0: «Время. Денег». Проект создан при поддержке регионального министерства финансов. Сегодня поговорим, в общем-то, традиционная, наверное, наша тема в начале каждого года, ну или там после 1 июля мы ее затрагиваем, ну два раза в год. Такая традиция. Это основные изменения в личных финансах, ну теперь уже в 2022 году. Это новые законы, правила, налоги, нормативные акты и о том, как все это повлияет на распределение денег в наших семейных бюджетах. Совершенно верно, без этого никуда. Нужно знать, не хотел бы говорить врага в лицо, да? нужно вра- знать те изменения, которые у нас будут и готовиться к этим так или иначе. Либо использовать, не все они там негативные, естественно, не каждый год все новости заключаются в росте там, налогов или каких-то применений и так далее. Итак, давайте по пунктам, у нас примерно 10 минут и 10 пунктов, поэтому по минутке на каждый Многие уже знают о том, что в налоговую возможность получить налоговый вычет, доп... включена дополнительная услуга, это вычет за занятия спортом и фитнес Все это знают, не будем еще раз повторять. Сумма, с которой может быть получен налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом 120 тысяч рублей, что, собственно, в переводе на НДФЛ 13% процентов вставляет 15 600 рублей. То есть максимум, что мы можем вернуть по данному нововведению по итогам 2022 года в 2023 13... в уже, это 15 тысяч 600 рублей. Но есть нюансы подводной камни, о них и скажу. Значит, понятно, что для того, чтобы получить налоговый вычет за занятия фитнесом, у вас должен быть официальный источник дохода, потому что при оформлении налогового вычета справочку НДФЛ вы представляете и так далее. Вот. Но физкультурная организация уже здесь меня немножко напрягло, потому что все сразу подумали о фитнесе, о частных компаниях, сетевых или не очень, куда ходят, собственно, там побегать на велодорожке, да, иногда там в парной посидеть, да, и, собственно, поплавать, если есть бассейн. Так вот, Физ- физкультурная организация должна быть в списке Министерства спорта. И вот тут уже надо понимать, есть значит, тот или иной любимый тобой, мной, нашими слушателями фитнес-клуб или фитнес-клубик, или качалочка в подвальчике большого дома где-нибудь в полтрайоне в этом списке Министерства спорта физкультурных организаций. Большой вопрос, надо узнавать. А особенно надо это узнавать м- собственникам этих клубов, больших и маленьких, как туда попасть. В этот список Министерства спорта. Ну и дальше спортивная услуга. Должна входить в перечень, которую утвердило правительство. Вот. Спортивная услуга неабы какая. То есть, ну, посидеть в турецкой банке это не очень спортивная услуга. Поэтому, если вы докажете, что ваша организация в списке культурных, физкультурных, прошу прощения, да, да и культурных тоже, и еще и она значит, предоставляет правильные услуги с точки зрения Министерства спорта и правительства, То тогда все совпадет. Поэтому узнавать в своих клубах, фитнес-клубах, качалках и в остальном, значит, значит, есть ли они в списке и одобрена ли их услуга. И но вот только тогда… И правда, да. Больше касается, наверное, владельцев, потому что никто же не будет э, спрашивать у человека, чем он там занимался. Я могу купить абонемент и ходить да, через... конечно, только согласен, в сауну и там и в бассейне да, плавать. Но у нас российская действительность и, к сожалению, зажатость и психологическая, и физическая малого и среднего бизнеса такая, что кведы не всегда совпадают. Да? Вот. и Или... мы это выяснили уже в 2020 году. Да, да, да. Не очень всегда совпадают, поэтому… Поэтому, ну, надеюсь, у спорт, спортивных Клубов там, и фитнес-клубов нет таких проблем У них все совсем совпадает, но ну, уточнить стоит да, Тем более, если вы, так скажем, фанат Налоговых вычетов, жму руку Если вы, собственно, такими являетесь Напоминаю, обучение, медицина Жилье Вот это все, не забываем делать вычеты Кстати, уже все начался у нас в 23-й год В 22-й год, прошу прощения, 23-й Убежал, и за 21-й можем Уже подаваться И Если собственно... вам в бухгалтерии дадут справку 2НДФЛ Да, да, естественно, конечно, но и собственно все доказательства, чеки и так далее. Дальше идем. Давние просрочки перестанут влиять на кредитную историю. Действительно, очень кредитная история, кредитный институт финансово-кредитных взаимоотношений между банками и населением в России существует уже давно, и уже поднакопилась такая история, когда на заре кредитования люди получали кредиты, не платили, попадали в какие-то черные списки, коллекторы за ними бегали и так далее. А теперь это успешный бизнесмен, теперь это ну, твердо стоящие на ногах уважаемые люди, которые кредиты ну, отдают по щелчке практически, да, еще сами готовы их выдать кому угодно, но история у них так себе. Так вот, значит, те кредиты, которые были погашены до конца 2021 года, останутся в этой базе в течение 10 лет. Все кредитные истории до 10 лет плюс, 11, 12, 13, условно там в 2018, 2019 году, которые были, они все стерто, удалено, делит, все этого ничего нет. И, соответственно, кредиты, которые получены или все еще обслуживаются физическими лицами в настоящее время, они будут храниться в течение 7 лет после того, как они будут закрыты. Не знаю, полезна эта информация или нет, но для тех, кто имел ее плохую, они теперь будут знать. Так, я сейчас, мне через годик у меня там вот это вот обновится, вот это плохая история, вот это то, что в начале всего этого было. Вот, идем дальше. Бизнес-переводы станут доступными. Действительно, здесь исключительная история системы быстрых платежей. Мой еще один совет. Эта технология не то, что будущего, а настоящего. Она лишь будет только развиваться. Бесплатные трансферы между банками, подключенными к СБП, это круто, это здорово. Вопрос лишь в удобности и максимальной максимальной скорости включения и использования этого внутри своих и онлайн банков, и подключенных платежных систем к мобильному телефону и так далее. Без СБП действительно никуда. Более того, значит, посчитали, что пользователи, неофициальные ресурсы, посчитали о том, что пользователи, клиенты и пользователи, соответственно, четырех крупнейших российских банков ну там сами догадывайтесь либо в рейтинге смотрите не будем лишний раз никого рекламить те которые, эконом... Те, которые используют СБП и не СБП, упираясь в лимит переводов и платя потом уже комиссию да, за переводы, причем перевод там, супруги, может быть, ребенку, родителям да, и так далее, экономят по сравнению с, точнее, не экономят по сравнению с СБПшниками 4% от всех денежных средств, которые у них были на карте. Вы вот, представляете, 100 тысяч было, 4 тысячи сэкономили, просто используя в течение года СБП. Вот так вот, 4000 рублей Кроме того, удобно СБП действительно иногда платить Это дешевле и так далее, уже многие подписки переходят Следим за СБП в 2022 году, будет активное развитие Более того, немножко про такой спойлер сделаю И в Калининграде в том числе И под, ну, под другим соусом, но примерно на базе такой же технологии Которая действительно сделает покупки для покупателей покупки для покупателей, ладно, ничего страшного, еще более выгодными. Дальше. Должникам оставят деньги на жизнь. Значит, о чем речь вкратце. Если вы должник... Выдадут продуктовую карточку. Ну вот пока еще и карточку не выдают, но если вы должник, по всем статьям, признанный абсолютно всеми, домогатским трибуналом, ратифицированным там Советом ООН и так далее, то у вас, естественно, будут снимать все возможные денежные средства всех доступных источников, кроме суммы МРОТа. То то есть. Нет, ой, не минимального размера оплаты труда, а прожиточного минимума. Ну, они там у нас немножко близкие, да, поэтому порядок сум, примерно, тот же самый. О, прожиточный минимум, рублей это да, в Да, прожиточный минимум вам оставит, потому что вы же должны кушать. Чтобы были силы в организме, чтобы зарабатывать деньги, которые вы будете отдавать, да? <свят> которые у вас будут сразу же забирать. <свят> да, 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 Вот. Поэтому все так. Дальше. Начинающим инвесторам станут доступны новые инструменты. Действительно, это правда. Значит, мы сможем теперь, во-первых, иметь более простой, легальный через российских отечественных брокеров к ведущим зарубежным индексам, причем даже малым индексом, так называемым, индексом внутри стран. То есть у нас есть и индексы Крупнейших фондовых бирж, крупнейших, так скажем, пучков компаний, да, ну там Nasdaq, это технологические компании, там, и так далее. Это вот прям такие верхнеуровневые индексы, которые ну вот, действительно все знают и вот смотрят там на РБК, Блумберг и так далее, бегущей строкой. Но есть вот малые индексы, например, в нашей стране мы с ними знакомы, потому что туда входят предприятия. Например, индекс компаний с малой капитализацией. Да, совершенно верно. Вот человек, следующий, действительно в частном инвестировании. Так вот, и можно было будет в 2022 году через отечественных брокеров получить доступ к этим вот малым индексам отдельных стран или регионов, там, например, Бенилюкса. Вот мало кто знает, какие там в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге есть вот действительно свои общие такие индексы. Они есть, да, и к ним можно будет в принципе получить доступ. Дальше с, больш, с, бо, с большого дохода по вкладам, по вкладам депозитным придется заплатить налог. Значит, соответственно, ожидает, что это коснется только одного процента вкладчиков, потому что не переживаем, если у вас в банке там 200 миллионов рублей лежит, то проценты по депозиту, с них надо будет повышенный налог платить, но, к сожалению, я думаю, среди наших слушателей практически минимальное такое количество, к сожалению. Дальше. Финансовую грамотность, вот о чем мы говорили, будут преподавать в школах, но, к сожалению, к сожалению Антон… Нас с тобой не позовут. Нет, я думаю, позовут, мы договоримся, но, значит, будут преподавать это в рамках предметов, это будет не отдельный предмет. Значит, в начальных классах финансовую грамотность включат в математику. И в окружающий мир, а с 5 по 9 класс в общество знания, математику и, вот что мне особенно приятно, как победителю городской олимпиады по данному предмету в свое время, географию. Интересно. Вот. Ну в географии, наверное, валюты может будут как-то изучать там еще что-нибудь или ключевые ставки в разных странах, да? Но это было бы вообще действительно. Ну ключевые здорово. ставки вряд ли, но валюты вполне возможно. Да. Дальше больничный только в электронной форме вот остается. это очень удобно. Да. Кстати. Напоминаю, безусловно. На сайте госуслуг предъявляете в своем отделе кадров. Да. И кстати, все. о сайте госуслуг, да, госуслуги самый актуальный сайт в 2022 году, безусловно, как и в двадцать первом, как и в 2020. И что еще ждем повышение прожиточного минимума, мрод и мат капитала не намного меньше чем инфляция но все-таки как бы это будет неплохим ну и радость для ну, всем... на 8% проиндексируют пенсии да, да на 86 да, 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 да. но при реальной инфляции по оценкам в 24 при, при реальной инфляции официальной 8 Да. и радость для всех автолюбителей значит не обязательно техосмотр В 2022 году станет это прям ну удивительно да? Как-то какая-то поблажка есть подвох, будем разбираться обязательно вам расскажу время денег Thank <laughs> you.